0: Hoy me levanté cansado, ¿sí? No dormí bien o no sé, pero de verdad que hoy me levanté cansado. Pero bueno, luego fui a mis oraciones de la mañana con la comunidad, como todos los días. Luego recé mi meditación en mi cuarto. Después de ahí fui a, a misa de 8 celebrada también por todos los padres de la comunidad. Después de misa, tuve que preparar la, la exposición para los turnos de, de adoración, que tenemos adoración toda la mañana. Y luego me fui a, a recoger un poco la sacristía, dejar ordenado después de lo que hubo en misa luego bajé rápido a desayunar porque había un hermano que, que me había pedido en el tiempo de trabajo que tenemos de, después de desayuno que le ayudara en la lavandería y entonces bajé rápido a desayunar para ganar un poco de tiempo y ya no había café entonces total fui lo que me, lo que me tocaba hacer eh, de trabajo en la sacristía y luego fui rápido a la lavandería a ayudar al hermano luego llegó un punto en el que de verdad tenía ganas de nada así ah, la verdad no tenía ganas de hacer nada y además sabía que en el tiempo libre que venía tenía que grabar este episodio pero antes me tocaba mi turno de media hora de adoración. Tenía media hora a solas con el Señor y a la vez ganas de hacer nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le dirías tú? poco íbamos, íbamos varios novicios caminando de regreso a, a la casa, al noviciado por uno de los ríos que pasa al lado del pueblo. Nos topamos ahí a una señora ya, pues sí, ya grande, o mejor ya con mucha sabiduría, podemos decir. La saludamos y empezamos ahí a platicar de que vivimos del otro lado del río, en, en este edificio, es el noviciado y demás. Entre varias bromas le decíamos que, que teníamos que dar toda la vuelta para cruzar el puente y le dijimos que mejor nos íbamos a cruzar nadando. Y nos supone toda blanca, nerviosa, nos empieza a explicar que es súper peligroso nadar ahí que está prohibido porque además de que está congelada el agua hay como remolinos en la corriente por abajo que, que uh, como que te succionan y es súper peligroso muchísima gente se ha muerto y todo el drama y de repente nos pregunta y ¿ustedes no, no han pensado en, en suicidarse verdad? claro que nos hago completamente de onda esa pregunta lo, lo último como hubiera esperado y yo le respondí que gracias a Dios Todavía no, no, no lo había pensado, ¿no? Y pues explicarnos que, según ella, era muy común eh, en los jóvenes que, que se suicidaban en ese río, porque eh, todo lo que nos explicó, ¿no? Porque está súper frío y por las corrientes del agua, que es como una manera sin problemas y si, eh, como que seguro se ahogaban. Pero lo interesante de toda esa plática es que el término que utilizó para definir ese como fenómeno, según ella, entre los jóvenes, aunque es difícil de traducir, es como decía que que ahora es muy común ver a gente cansada de la vida, o gente, gente con cansancio de la vida, más bien ese era, ese era el término. ¿no? Y toda la historia para esto, porque hoy empezamos hablando del cansancio de la vida con el que yo me levanté hoy, y con el que sin duda tú también te has levantado alguna vez. Y después de la, la narración de, de mi mañana, en esa media hora de adoración a solas con Jesús, pues viene la gran pregunta, ¿no ¿qué, qué le iba a decir? ¿Qué le, qué le hubiera que le puedo decir, señor, estoy cansado, no tengo ganas de nada. Pues claro que sí. No sé, ¿tú qué lo hubieras dicho? ¿Qué hubieras empezado, a, hubieras empezado a leer el evangelio o a pretender delante de Dios que de hecho te conoce más profundo de lo que te puedes imaginar, hasta lo más profundo de tu corazón, y lo hubieras aparentado que todo está de maravilla, que eres un hombre súper santo haciendo su, su fervorosa adoración? Pues claro que no. Y... Y claro que no, porque ese es precisamente uno de los problemas que hay en nuestra relación con Dios, que hace que sea algo falso. Y después nos quejamos de que, bueno, no escucho nada y no siento nada en mi vida espiritual. Y, y la pregunta mía es cómo voy a sentir algo en una relación que es falsa, que todo es fingido. Y en ese caso, pues voy a caer en la idea de que, que oh, la Eucaristía también es tan falsa como, como mi actitud. Que solo es como si Dios ahí estuviera presente, que de hecho quizás muchos lo creen, pero, pero no. En este episodio vamos a hacer nuestra relación con Dios más auténtica, más real. A través de, de, del suceso, del cansancio de la vida de hoy en la mañana, vamos a hacer, como dirá Trump, nuestra relación con Dios great again. Es que es como, es como una, relación, o sea, una relación de amor o una amistad. Si llega y me pregunta a la otra persona, oye, ¿cómo estás? Y, y sé que aunque no es cierto, le digo, no, pues todo bien. Uf, y quien lo ha experimentado sabe, sabe que eso rompe toda la relación, que hace una barrera, que crea un, una muralla, que cierra los corazones porque hay algo ahí que es falso, que es postizo, es como un, como un cállate, no te necesito en la cara. y Por otro lado, una relación de, de amor, de amistad, de confianza, que, que pueda haber como respuesta a un... Pues no, fíjate que, que hoy no tengo ganas de nada. Que hoy estoy cansado y, y desilusionado por esto y por lo otro y estresado. Y eso a la vez abre el corazón. Y permite a la otra persona entrar. Unirse a mi situación. Precisamente porque le abro mi verdad. Y porque confío en que esa persona tiene algo que aportar. Con su misma presencia. Y no miento con un... Eh, pues todo bien, gracias. Y esto mismo, esta misma experiencia... Lo vio también Jesús en el pasaje del el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, que seguro lo han escuchado, cuando va caminando con sus apóstoles, con sus amigos, y, y cansado, dice, dice San Juan, cansado, se sentó junto al pozo. ¿Pero cómo? Jesús, el hombre perfecto, Dios mismo, cansado. Así es, cansado. Dice, cansado de tanto andar, se sentó junto al pozo. Y así Dios, que se hizo hombre, asumió todo lo que incluye al hombre. Y luego, sí, lo redimió y lo liberó de la esclavitud del pecado y nos abrió la oportunidad de entrar en el cielo. Pero lo que quiere decir esto es que todo lo que incluye mi ser humano, Cristo también lo tuvo. Y todo lo que incluye mi ser humano es posible, de alguna forma, dirigirlo hacia Dios, si lo sé encauzar, si lo sé formar. Y en el tema de hoy, incluso el cansancio. O sea, que si sabemos aprovecharlo, no nos es un estorbo, no es algo de lo que tenemos que oír, sino que nos puede ayudar muchísimo en nuestras relaciones y en particular nuestra relación con Dios. El cansancio que nos recuerda que somos humanos, que somos de polvo, que somos imperfectos y en la vida de fe nos recuerda que necesitamos ayuda. Y, y esto puede sonar todo negativo y oscuro y quizás es fácil escuchar esas críticas a la iglesia, ¿no? que todo es, todo es oscuro, todo es negativo y pesimismo y el pecado y... ¿Y cómo, cómo podemos hacerle para que esto sea bueno? Para que esto, para que esto, a través de nuestra fe, pueda sonar algo positivo. Y eso es solo bueno si tengo, o sea, solo podemos sacar algo bueno de esta realidad si tengo esa ayuda que necesito. Y si algo nos deja claro nuestra fe, es que esa ayuda la tenemos. Y que Dios, como ya dijimos, se hizo hombre, como nosotros, para decirnos de la manera más clara, que ahí está, para ayudarnos. Pero solo creyendo esto con el corazón y experimentándolo, podemos ver que el cansancio se convierte en una bendición. Y podemos decir, bendito cansancio. Bendito cansancio que me recuerda que necesito a Dios. Que puedo ir con Él y decirle todo lo que hay en mi corazón, tal cual es, sin máscaras ni mentiras, y experimentar en eso libertad. Y, y, y que el peso innecesario que hay en mi vida realmente desaparece. Y cuando somos esta experiencia, es entonces que nos da realmente paz cuando escuchamos a Jesús decir, venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Venid a mí, ven a mí, tú que estás cansado, que estás fastidiado, que estás fracasando una y mil veces y que no tienes ganas de nada, ven a mí, que yo sí te aliviaré. Y ese es el gran paso, pero, pero nos, como que nos cerramos en nuestra mentira delante de Dios de aparentar que todo está perfecto, de sentir que no lo necesito para nada y que tengo que rendirle a él cuentas de, de una vida perfecta. Y que no ha hecho esa experiencia de abrir su corazón a Dios, de hacer una relación auténtica y de confianza, entonces todo esto que podemos escuchar se convierten en buenas ideas o en, en frases para poner ahí en Twitter o en su foto de Insta. Y nosotros queremos justo lo contrario, es el sentido de todo este podcast, hacer la experiencia de Cristo. Y el día de hoy, a través de nuestro cansancio. Así que también a uno le interesa ese pasaje del Evangelio en el que nos presentan a, a un Jesús cansado. Ese pasaje que, que les platicaba, que se, eh, es cuando Jesús se encuentra con esta samaritana y se sienta en el pozo y empieza ahí todo un diálogo mega profundo y a veces un poco difícil de entender quizás. Pero que al final, en este solo diálogo, transformó la vida de esta persona, de esta mujer, por completo. Y a mí la verdad es que me impresiona este pasaje. Y el año pasado creo que pasé casi un un mes entero meditando y leyendo y releyendo este pasaje en oración sin dejar de encontrar una y otra vez frutos y luces y muchos retos también para mi vida espiritual, pero, pero sobre todo frutos para mi relación con Jesús. ¿Por qué? Porque en esta Samaritana vemos el ejemplo perfecto de una conversión de corazón. El ejemplo perfecto del, de lo que es, o sea, después de meditarlo mucho tiempo, me gusta llamarlo el proceso de Cristo. Porque es el, es el proceso perfecto del corazón que está buscando a Dios aunque quizás no lo sabe pero sobre todo viéndolo desde otro punto de vista el proceso en el que Dios está buscando un corazón está buscando tu corazón y qué proceso sigue Jesús cómo le hace para encontrarlo eso es todavía más apasionante y lo vemos en este evangelio Sin entrar en demasiada profundidad en todo ese diálogo que seguro y desde ahora prometo que dedicaremos un episodio entero porque es que es densísimo hay un solo detalle que nos sirve para el tema de hoy y que y que, que que repasáramos un poco. En uno de los pasos de este proceso de cristo que les platicaba, si leen este evangelio, que otra vez, por si no le interesa, está en el capítulo 4 de San Juan, se dan cuenta que la, la samaritana al principio tiene su corazón cerrado completamente. Como dijimos que podíamos caer nosotros también, tener nuestro corazón cerrado ante, ante el Dios que viene en mi búsqueda. Y el primer momento, cuando llega con Jesús, le habla de tú. Le dice, tú, un judío, un simple judío, un judío más. Así se dirige ella a Jesús, con su corazón cerrado. no Sigue el diálogo y luego le llama Señor, con un poco más de respeto, con un poco más de reverencia. ¿no? Y después llega un momento clave en el que Jesús le revela, le revela todo lo que hay en su corazón, le revela toda la verdad de su vida. Y ella dándose cuenta de, de que no es un hombre normal, le dice, veo que eres profeta. Y después continúa el diálogo y termina llamándolo, y así anunciándolo a todos los demás como el salvador del mundo. Si lo piensan bien, aunque eso lo dijimos rápido, no es poca cosa. Y la parte que les invito a hacer, en la que les invito a hacer una pausa hoy, es en esta parte en la que dice, veo que eres profeta. Porque lo que pasa en ese momento es justo de lo que hablamos hoy de ser auténticos con Dios y abrirle el corazón tal cual es. Saber que Él conoce todo, hasta lo más profundo de mi realidad. Y así como a partir de ese momento en el que ella le abrió su corazón, logró reconocerle como el salvador del mundo y como su salvador, no solo como un judío más o un hombre interesante, un maestro de la ley, así si le abres tú tu corazón con más sencillez, con más autenticidad, podrás también ver y experimentar que no es solo un pedazo de pan, que no es solo tampoco solo un personaje en la historia, sino que es el salvador del mundo, que es tu salvador, tu redentor, que viene a ayudarte y que no tienes que venderte como lo que no. eres y que puedes pedirle ayuda y decirle, Señor, estoy cansado. ¿Y sabes que no, tengo ganas de nada. no, tengo ganas ni de sacar agua del pozo, como la samaritana. Dame tú del agua viva, dame tú de beber. Y esa es la experiencia que, que por lo menos que yo yo hoy en la oración, y que les invito a buscar también en algún momento oración, decir, no, 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 un paso de en mi relación relación jesús que no, sé, muchas no, veces si nos damos cuenta en la oración, más que buscar a Dios, terminamos huyendo de Él, porque, porque construimos murallas y, y porque tenemos imágenes falsas de Él. Hoy te invito a hacer la experiencia de dar un paso más en la autenticidad de tu relación con Jesús, de decirle lo que hay en tu corazón, confiando en que Él te ama. Y antes de terminar, porque hoy estamos todos cansados de la vida, o por lo menos yo si les digo la verdad, hay un aviso muy importante. O más bien hay dos avisos que les tengo muy importantes. Y ahora que estamos todos en cuarentena y esta Semana Santa pues no va a haber misiones y si había muchos de ustedes que estaban planeando ir de misiones porque lo han hecho toda su vida o porque querían hacerlo alguna vez, ni tampoco habrá mucha posibilidad de misas o de retiros especiales para, para vivir la Semana Santa como se debe, decidí ofrecer por aquí un triduo de episodios especiales el jueves, viernes y sábado santos. Así que algo otra vez en resumen, si a alguno de ustedes no le interesa, no pasa nada. La dinámica de los martes no va a cambiar. Todo va a seguir igual. Solo que el jueves, viernes y sábado voy a subir tres episodios que ojalá puedan ayudarles como un, no sé, un impulso, como un empujoncito a vivir mejor estos días de la Semana Santa. Y he pensado darle un giro especial que por lo menos yo nunca lo había, lo había hecho antes y en el Obisado me ha ayudado a meditarlo desde ese punto de vista. Ya se los compartiré. Pero es como para entender qué significa cada detalle que quizás... Lo hemos repetido una y otra vez cada Semana Santa y no sabemos realmente lo que significa o el origen de todos los detalles que hay. Y a través de ese camino de hacer tres días la experiencia del de clímax de la historia, el momento que cambió el rumbo de toda la humanidad, no solo para siempre, sino para toda la eternidad, pues ya sabes que si estás en tu casa y quieres vivir mejor la Semana Santa, aquí encontrarás un episodio el jueves, viernes y sábado santo. Y esa fue, esa fue la primera... Y la segunda, que en realidad va de la mano, es que les dejé un link ahí en el texto de, de intro al episodio en el que se pueden unir para demostrarle al mundo que esta Semana Santa se puede ser misionero aún con el coronavirus. Y encontrarán en esa página que desde casa, como dice ahí, se puede conocer, imitar y transmitir el amor de Dios. Así que ahí les puse el link, por si a uno le interesa también unirse a esta causa y se los digo también por aquí, es demisiones.org, muy sencillo. Y ahora sí, antes de irnos, como es nuestra tradición cada semana, ya les dije que les recomendaba muchísimo este pasaje del Evangelio. Así que el libro que les recomiendo esta semana es precisamente una explicación versículo a versículo de todo este pasaje, de todo este proceso de Cristo. Y el libro se llama El Pozo de Sicar. El autor es George Chebrot, Georges Chebrot, por si les interesa cómo se escribe. Y el libro se llama El Pozo de Sicar así que no se pierdan la oportunidad esta Semana Santa jueves, viernes y sábado santo y nos vemos el siguiente martes no me sigan en insta y no me manden whatsapp porque no tengo ni insta ni whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es